0: Oi mundo, bem-vindos ao Não Tem Ideia, um podcast para publicitários que não têm ideia do que fazer agora. Eu sou a Mayara
1: Schwab. E eu sou a Lana Marques.
0: Hoje nosso papo é com o Lucas e com o Cazu. Eles duplam desde 2015 e hoje estão trabalhando na CPB. E já fizeram vários trabalhos para marcas de esportes, de carro e de bebidas. Pra esquentar. <risos> Como vocês viraram uma dupla?
2: Oi gente, obrigado. Primeiro... A gente fica muito feliz de participar do podcast, muito obrigado pelo convite. Bom, vou falar um pouquinho da gente, né? Eu sou o Lucas, eu sou redator, eu duplo com o Caso há uns cinco anos e meio, e a gente começou a duplar na África. A gente, eu tinha um duplo, que era o Ivan Loss, na África, e ele saiu, e aí ficou uma vaga, ficou um espaço ali para chamar alguém, e aí a gente estava olhando dupla, no meio do caminho, o Jeff, que era o diretor de criação e Andreia Siqueira, eles falaram, ah, a gente precisa chamar um frila vamos colocar um frila aqui, pelo menos, enquanto a gente não acha esse diretor de arte para duplar com você, a gente acha alguém. E aí, de repente, um belo dia, eu vejo um, um japonês sentando do meu lado e era o Kazu a gente começou a fazer os trabalhos juntos da agência e... Mas, três semanas depois, eu estava voltando de um almoço com, com o Jeff e falei, Jeff, não precisamos mais procurar o Dupla, já temos, ele já trabalha com a gente e é o, e é o Cazu. Eu gostei muito, a gente... Acho que teve um encontro muito legal, assim, porque o, o encontro de Dupla, ele, acho que ele é um encontro que passa por valores que, que se sobrepõem é, que são precisam ser muito parecidos, precisam ser os mesmos e habilidades que se complementam. É, então a gente encontrou, acho que esse essa maneira de trabalhar junto porque a gente acreditava nas mesmas coisas e porque a gente tinha visões que se complementavam e
3: se somavam. Bom, acho que foi perfeito. Não tenho nada a complementar. É... Não, acho que é isso. É perfeito porque antes do Lucas, assim, eu tive várias duplas. É... E, e muitos em momentos diferentes, assim, de carreira, né? Então, uma pessoa que estava menos experiente, uma pessoa que era mais experiente. Então, nunca tinha encaixado, assim, de achar uma pessoa no mesmo momento, com os mesmos objetivos, com a mesma vontade também, que era a nossa vontade de fazer trabalho bom, produzir muito e ganhar prêmios. Então, isso encaixou perfeitamente.
1: A sintonia de vocês foi muito boa, mas a parceria rola também na vida pessoal. Tipo, tem horário útil para conversar. Conversar de trabalho
2: ou a vida acontece? Oh, Alana, até vou te falar uma coisa. As pessoas têm a sensação de que a gente começou a trabalhar junto e as coisas foram acontecendo já estava tudo bem. E, e, na verdade, não, cara. Assim, é... Dupla é, é um relacionamento. né? Eu até brinco que é um casamento arranjado. A gente tem que ir se moldando um ao outro. né? De uma maneira que a gente mantenha as nossas crenças, mas que, ao mesmo tempo, a gente consiga... Levar para o outro um ponto de vista que talvez ele não esteja vendo. Isso é uma coisa muito importante. Assim. É um trabalho diário. Muitas vezes a gente discordou. E quando você discorda, você fala. É, tá bom, então qual o trabalho, qual a ideia que a gente vai levar para o diretor de criação? Você tem que ter o um objetivo alinhado. Né? Não dá para fazer que nem algumas pessoas fazem. Que é chegar na frente do DC e dizer. Ah, essa ideia que eu tive. Né? Não, pô, não rola isso. Né? Fica feio. E, assim, acho que não é a melhor maneira melhor maneira de trabalhar, então a primeira coisa é isso, assim, e aí, claro, a gente, acho que a gente se deu muito bem, obviamente, assim, né, tudo, as coisas funcionaram, principalmente por isso que o Cazu falou, a gente tinha os mesmos objetivos, né, então fica um pouco mais fácil de você alinhar o restante, mas sim, nós temos uma amizade fora do trabalho, que foi crescendo ao longo do tempo, né, baseado nisso, nessa relação que é como se fosse uma plantinha, assim que você tem que molhar todo dia para ela crescer, sabe? E a gente tem se dado muito bem, a gente faz coisas fora do trabalho, se encontra fora do trabalho. A gente, antes da pandemia, a gente jogava basquete todo domingo. Então teve também essa relação, porque os dois gostam muito de, de esporte e a gente traz isso muito para o trabalho e também para fora do trabalho. A gente procura manter e pensar muito nisso.
3: É, a gente tem histórias de vida parecidas, o que ajudou. A gente chegou em São Paulo ao mesmo tempo, ele veio do Rio, eu vim de Porto Alegre. Tudo foi ajudando assim na nossa relação. E em questão de trabalho, é claro que no início a gente não concordava com tudo. E a gente foi moldando o nosso critério, vendo que cada um tinha de melhor e somando isso. E hoje em dia a gente tem um critério só, uma opinião só. A gente até acha muito engraçado assim que quando, quando a gente era diretor de criação, por exemplo, as duplas vinham mostrar ideia. E se era só para mim ou só para o Lucas, a resposta era idêntica. Era, era bem <risos> engraçado, a gente estava rindo depois. Que a dupla falava assim: ah, o Cazu falou a mesma coisa, ou o Lucas falou a mesma coisa. <risos> Os caras ficavam tristes, porque eles tentavam dar essa malandragem de, pô, o, cara, o Lucas reprovou, vai lá mostrar para o Cazu ver se ele prova, Não, não. O critério é o mesmo aqui. Na ausência de um, o outro complementa 100%. Isso é essencial numa dupla.
0: Rola aquele negócio de se olhar e de saber o que o outro tá pensando.
3: Fala muito, muito
2: engraçado. Assim. Cara, e reunião, então, que a gente participa de junto, é só no olho. gente né? só, só até nota pra dizer, cara, ah, deixa eu comentar isso depois que eu sei que ele vai falar, né? É engraçado.
1: Tem então, negócio no meio da manhã, é que a gente começa a digitar a gente digita a mesma coisa ao mesmo tempo. A mesma coisa. Na hora que a gente manda, a gente viu que ela mandou a mesma coisa que eu acabei de. Digitar. É muito bom. <risos>
0: falando do basquete, é, tem mais algum hobby que vocês têm em comum? Alguma atividade que deixa vocês mais conectados? Algo assim?
2: Alguma atividade? Não sei. Uma boa pergunta. É, eu acho que assim, nós dois gostamos bastante de filme também, então acho que tem essa um pouco essa relação. Não temos exatamente o mesmo gosto para filme, mas, mas a gente gosta. O que mais, Casu?
3: Não, acho que é isso. A gente curte bastante esporte. A gente, na verdade, o nosso. Grande assunto é propaganda, né? Algumas pessoas, até nossos amigos mais próximos, pedem para a gente parar de falar de propaganda no final de semana, que a gente fica se mandando mensagem <risos> o dia inteiro sobre isso, assim. É, Pô, viu o que, que saiu lá da tal agência? Viu que tal diretor de criação mudou? A gente fica falando sobre isso, manda texto um para o outro, manda podcast, a gente ouve muito podcast. Então, esse é o grande assunto, assim. É, não poderia ser diferente, né?
0: E vocês gostam de propaganda? Então, tipo, vocês falam que vocês consomem, mas gostar, tipo, de verdade, vocês gostam?
3: É óbvio que a gente adora propaganda, né, a nossa profissão. Acho que desde criança, assim, eu sou ligado com criatividade. Eu já desenho desde pequeno, sempre curti, aprender instrumentos musicais. Tudo que envolve criatividade, eu me interessava, né. Então, sim, eu adoro propaganda, que é a forma da gente expressar a criatividade e ainda ter um trabalho digno no Brasil, né? Que é difícil ser artista no Brasil. Então, publicidade ela acaba suprindo isso. A gente adora o mercado, adora o produto final da propaganda, o ambiente descontraído de agência. Assim, eu trabalhei no exército três anos. No dia que eu saí do exército, ah, no outro dia eu estava numa agência e aí eu senti a diferença. Assim, eu, bom, é isso que eu quero para minha vida porque estava lá no ambiente de, do exército super é, duro, né? As pessoas é, mal se falavam, e aí cheguei numa agência, a galera trabalhando de luz apagada, música alta, falando besteira o dia inteiro, Eu, bom, <risos> me encontrei aqui, né? O lugar para falar besteira é comigo mesmo. E aí, <risos> bom, foi perfeito, só que toda essa descontração, tudo isso, traz um lado negativo, que é claro que a gente tem muita coisa que a gente não gosta na propaganda, né? Tem essa postura egocêntrica de muitas pessoas, então só que tu faz um trabalho bom, tu acha que é melhor que os outros. Tem uma coisa de transformar, problemas pequenos em crise, né? Então, a gente tem muitos casos aí de pessoas que perdem o controle, gritam com a equipe. Essas coisas nos, nos cansam muito. Tem um pouco de improviso né? No, no mercado publicitário, nas agências. Então, é tudo meio feito no amadorismo. Essa falta de profissionalismo é, é negativa, sim. E um excesso de burocracia e falta de processos. Né? Processo é bom, burocracia é ruim. Né? Processo é muito bom, porque é a organização do trabalho. Isso é o que falta e, às vezes, pessoas confundem e enchem de burocracias e acabam atrapalhando tudo. Então, sim, tem vários problemas, mas, enfim, é tudo pelo pela ideia, pelo bom trabalho. Então, para a gente ainda compensa, vale a pena, porque o produto final é é o que nos motiva.
2: Nossa, o Kazoo falou super bem. Ficou até difícil aqui. Mas é isso mesmo. A gente adora a propaganda, a gente curte muito essa possibilidade de você trabalhar com algo relacionado à criatividade, né? E ser a nossa profissão. Acho que tem todo esse lado, esse lado bom que ele falou. Pô, cara, eu, eu trabalhei numa agência que a gente fazia guerra de Nerf, ficava até tarde fazia guerra de Nerf. Cara. A gente era moleque, né? e aí ficava fazendo isso. Claro, o diretor de criação saía, nem né? embora, né? O dono da agência, a gente ficava fazendo isso. Então, se ele ouvir esse podcast, ele vai descobrir que sou eu. Mas a gente. A gente preza muito por isso, né? A gente, inclusive, quando foi diretor de criação, a gente tentava fazer meio que quase a nossa agência de agência, assim. A gente brinca que era MK. A gente chama de MK, que é a, breve, é a primeira sigla dos nossos nomes, né? Lucas e Cazu. Porque a gente tinha essa ideia de fazer um ambiente perfeito. Claro que, né? nas condições normais de temperatura e pressão, obviamente, né? mas algo que seja, fosse menos burocrático, que a gente tivesse um processo horizontal de troca com as pessoas, um clima legal. Né? Pra gente, quando a gente foi, virou diretor de criação, a gente pensou assim, cara, o que a gente gosta nesse trabalho? Pô, é o clima. Qual é outra coisa que a gente gosta muito? O trabalho bom na rua. Então, cara, é isso. É essa, é, vamos dizer assim, abre aspas o segredo, que não é segredo para ninguém, mas segredo do sucesso, que é um clima bom... Um trabalhos legais, né? Valorização das pessoas. A gente, por exemplo, tinha um negócio que a gente fazia, que era uma reunião semanal, que a gente procurava conversar com todo mundo, juntos, né? E as pessoas mostravam ali o, o trabalho delas umas
3: para as outras. É, isso é, pô, é, parece bobo, assim. É super básico, né? Pô, falar com a equipe, né? Só que na maioria das agências que a gente trabalhou não tem isso, não tem uma reunião semanal para bater um papo, mostrar o que tá rolando, Todo mundo ficar ciente dos trabalhos que vão sair ou que já saíram, aprender com os erros e com os acertos dos outros, né? treinar a apresentação. Então a gente sempre pegava a dupla que fez o trabalho, o trinca, o grupo, e fazia o mais júnior apresentar, porque aí é um momento para ele treinar. Pô, estou apresentando aqui para 30 pessoas. Né? É um treino. Né? Então, se a agência não me preparar para a apresentação, quem é que vai me preparar? Né? Então a gente tinha essa visão de, de fazer tudo que não fizeram para a gente e até suprir todos os problemas que eu falei antes de tentar mudar um pouquinho isso e a gente vê as novas gerações a nova geração vindo e, e tentando mudar mesmo assim como a gente fez na PTC a gente tem amigos tipo Linus e Thiago a gente tem certeza que eles lideram a Guts de uma forma diferente do que foi com eles a gente tem o Felipe Ribeiro que é nosso amigo então não Aiden e a gente pode falar porque ele é mais próximo e a gente sabe que ele lidera diferente mas enfim tem vários pontos o Lucas começou falando mas Pô, tem coisas básicas que é diversificar a equipe. Quando a gente chegou na BTC, tinha uma equipe... Cara, era muito uniforme, assim. Homens brancos de São Paulo. E, e não, não por acaso todas as ideias eram muito parecidas. Porque a, a, toda a galera tinha o mesmo background. E aí a gente identificou isso. A gente sempre gostou de trabalhar com gente diferente da gente. Que pensasse diferente. Cara, a gente trouxe gente... Um moleque da Paraíba. Trouxe duas meninas que estavam voando. É, trouxe... Muita gente a, gente, a gente comparando assim a foto da galera antes e depois, virou outro grupo. E um grupo muito mais rico, assim com, com mais informação, cabeças diferentes. E isso é muito bom para a criatividade. Assim. Cara, até lance de feedback, por exemplo. É difícil a gente ter um feedback na agência, a não ser que a gente implore para ter uma. Então, a gente já tinha isso na cabeça. A gente sabe que é muito importante. A pessoa só pode melhorar se ela souber onde está errando. Então, a gente tinha um, um sistema de feedback, né? Primeiro que a gente, sempre que identificava uma coisa, a gente chamava a pessoa para conversar. Mas, além disso, a gente tinha um sistema que era de dois em dois meses falar com toda a equipe.
2: Eu tinha uma, uma questão também que era criar grupos de trabalho. Porque, assim, quando você está começando, muitas vezes você não tem a oportunidade de entrar num trabalho grande, né? Você só vai, ao longo do seu percurso, na, na, na sua carreira, você vai chegar para fazer um filme quando você tiver uma experiência para isso. E a gente gostava de mesclar um pouco. Por quê? Porque quando uma dupla júnior, um estagiário, um assistente está criando com a dupla principal, por exemplo, primeiro que vai trazer uma informação nova para essa dupla que é mais cascuda. Né? Vai trazer um jeito, às vezes, de olhar diferente, às vezes vai manjar de uma, de uma tecnologia ou de um recurso, ou de uma coisa que está muito atual que, às vezes, uma dupla mais velha talvez não tenha tanto essa referência. O segundo também é que é, é, que é uma oportunidade da dupla que está começando a é, Criar um ambiente propício a isso, né? Assim, você não lança ela no, no, no momento perigoso, você lança no momento bom. Que, assim, cara, se ela não resolver, tá tudo bem. Tem uma dupla sênior que tá nesse trabalho, e que, que essa é a responsabilidade dessa dupla, né? Então, você meio que é assim: cria um ambiente que a pessoa possa, cara, vou deixar atirar aqui para ver onde, até onde eu posso ir, e tá tudo certo. Que se eu não chegar, na, chegar lá, tá tudo bem. Que tem alguém que vai me ajudar nisso, né, então acho que é importante ter um pouco essa mescla, assim, a gente pelo menos achava isso. É, a gente teve um, até uma questão também, a gente fazia pesquisa interna de clima para ver, né, como estava como o trabalho. A gente tem uma forma de trabalhar muito, é, acho que sistemática em alguns aspectos, assim, então a gente sempre se preocupava em ter trabalhos grandes, trabalhos médios e trabalhos pequenos. Cada pessoa estivesse fazendo isso, por quê? Porque no trabalho grande, é um trabalho que o cliente está muito envolvido. De repente, vai ser um filme, vai ser uma campanha grande. Ou seja, é um trabalho que depende de muitas instâncias né, para ser aprovado. Então, ele vai passar por muita gente. A gente tem menos controle sobre ele. Muitas vezes, um trabalho mediano é um trabalho que você tem alguma autonomia. Às vezes, é um briefing que não é tão importante. Às vezes, parte de uma proatividade. E aí, você consegue ter um controle maior. E tem um trabalho pequeno, que é aquele trabalho que a gente, às vezes, até fazia independente do cliente. Se fosse um projeto pessoal ou fosse um projeto para dentro da agência, mas que a gente tivesse a total autonomia para fazer. Por quê? Porque a gente acredita que ideia na rua é endomarketing para criativo. Assim, esse é o nosso pensamento. Quando você coloca um trabalho, independente do tamanho do trabalho, você se motiva, você fica feliz. Aquilo melhora o teu dia... Às vezes melhora a tua semana, o teu mês, e aí você consegue, de um trabalho pequeno que você colocou na rua, se motivar para entrar num médio, num grande, ainda com mais vontade para fazer acontecer, sabe? Então, assim, tudo isso que a gente falou aqui, a gente deu uma volta para caramba para falar sobre se a gente gosta de propaganda não. Acho que já deu para mim, <risos> mas. mas a gente, a gente, é, principalmente quando virou diretor de criação, porque a gente tinha isso muito entre a gente, né? mas a gente procurou sistematizar um pouco, porque, qual foi o nosso pensamento? Poxa, tem um monte de coisa que aconteceu com a gente enquanto éramos criativos, apenas criativos, né? a gente nunca vai deixar de ser, mas enquanto a gente era apenas criativo, que a gente não se satisfazia, não ficava feliz com o modo como as coisas eram conduzidas. Então, a gente criou um, um lema para a gente que é ser o que não foram para a gente. Vamos ser o que não foram para a gente. Vamos fazer coisas que a gente... É, gostaria que tivessem feito com a gente, vamos tentar fazer de forma clara, vamos ser honestos com as pessoas, não vamos esconder o trabalho um do outro, não vamos criar um clima de competição, um clima de colaboração, né? para que as pessoas trabalhem juntas, ora, realmente juntas, mas com um senso de equipe, né? um torcendo para o outro, um ajudando no trabalho, pro, no trabalho do outro. Se a gente achar que tem que entrar um monte de gente na ficha, está tudo certo entrar um monte de gente na ficha. Se a gente achar que, ora, tem que ser uma dupla só, tudo bem também, tá tudo certo. Assim. O importante é que todo mundo esteja produzindo e produzindo de um jeito feliz, né? satisfeito.
3: É, eu acho que só uma coisinha que eu complementaria aí, no que o Lucas falou, que eu achei que foi perfeito, é a valorização financeira. Porque, afinal de contas, a gente tá num emprego, né? E a gente tem que pagar as contas e isso tira o sono de muita gente. Assim. A gente chegou na, na, na BTC e tinha. Três pessoas, em particular, que estavam muito defasadas. Então, tinha um menino lá que ele ganhava como assistente, só que ele era o principal diretor de arte da conta. Ele ia no cliente, apresentava. E a gente, pô, isso tá muito errado, né? Então, assim que a gente identificou essas coisas, as pessoas que precisavam ser valorizadas, a gente começou um trabalho para ir atrás de, um, de uma valorização financeira para eles. Porque é, é sobre isso, né? A gente não pode esquecer que ah, a pessoa tá, tá aqui pelo amor. Não, ninguém tá aqui pelo amor. É um emprego e, by the way, a gente... Gosta muito do que faz, mas, em primeiro lugar, eu tenho que pagar minhas contas, né? Senão eu não tenho nem cabeça para seguir, quer? É, é tem, uma,
2: tem uma questão até, o Cazu, aproveitando que você falou sobre isso, é que o trabalho, ele, ele preenche uma boa parte do dia, né? Ele preenche uma boa parte da nossa vida, ele, é, ele é, é uma parte importante, né? Então, assim, quando a gente era diretor de criação, a gente tinha a noção de que a gente tinha uma responsabilidade muito grande com o dia da pessoa, né? Porque imagina, você acorda, e vamos dizer que você tem um filho, né? Aí você tem um filho ali que você educa o seu filho, acorda de manhã, você sai feliz para trabalhar, pensando, caramba, vou ter um dia bom, não sei o quê. Se você encontra uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é grosseira, cara, aquilo ali acaba com o seu dia, você volta frustrado, fica frustrado. Aí você vai chegar em casa com a sua frustração na mochila, né? Você vai levar dentro da sua bolsa a sua frustração. Uma frustração não tem que, como que na verdade,
0: nem é sua, né? Que é da pessoa que foi assim com você, que você pega para você, né? De
2: você pega para você, exatamente. E aí, assim, como é que você chega em casa e depois você educa o seu filho, né? Como é que você se relaciona com as pessoas? Eu usei o filho como exemplo, né? Mas como é que você se relaciona com as pessoas na tua casa? Vai ser um relacionamento melhor ou vai ser um relacionamento pior? Na nossa cabeça, vai ser pior, né? Uhum. Então, ter essa noção também da, do, do papel, por exemplo, do líder, né? da pessoa que está fazendo a gestão, de que isso é importante, que você tem uma baita responsabilidade no dia daquela pessoa, né? na vida, né? Então... É, a gente procurava tomar cuidado, assim, claro, cometemos muitos erros e temos muitos defeitos, mas eu acho que se a gente não tiver clareza do que a gente quer como profissão, né, como que a gente é como trabalho, como agência, como a gente acredita que deve funcionar, a gente não dá nenhum primeiro passo, sabe?
0: É, você falou disso do, do como o trabalho Toma um tempo do seu dia né? E como que funciona o horário Para vocês de trabalho é, Extrapola aí Ou não Essa glamorização do ficar até mais tarde Como é isso? <risos>
3: Bom, nossa vida já passou por várias fases. Né? A gente já trabalhou muito, trabalhou na época da África 12, 13, 14 horas por dia, todos os finais de semana. Assim, era em... a gente olhava pra trás e em seis meses a gente já não tinha trabalhado um final de semana, por exemplo. Era bizarro. É, eu tive filho, então mudou muito. Até mandar um beijo aqui pra Angélica e pro Tito, que eles vão ouvir. O Tito não vai entender nada, mas ele vai gostar. É... E aí... Bom, hoje em dia a gente. Eu acordo muito cedo, Lucas também, a gente chega cedo, geralmente a gente é uma das primeiras pessoas a chegar na agência, quando tinha agência, né? E a gente acaba saindo ali 8, 8 e meia, o que é. já é tarde, né? Extrapola um pouco o horário, mas pra gente acabou ficando natural isso. Talvez por causa da época da África, hoje em dia a gente nem sente 12 horas pra gente é normal. É que tem duas coisas, né? Quando a gente era diretor de criação, a gente tentava ser o primeiro a chegar, o último a sair para ajudar as pessoas. Então, está sempre disponível é uma coisa essencial para o diretor de criação. Como criativo, a gente fica até onde a gente consegue criar. Chega um limite da noite que a gente não tem mais, não consegue mais criar, né? Não tem mais cabeça para trabalhar. Então, a gente fica ali até onde está rendendo. Não adianta ficar mais que isso, senão é só sofrimento. Bom, isso que o Caso falou, acho que é até difícil de acrescentar alguma coisa,
2: mas eu acho que tem momentos de carreira também que influencia bastante. Então, o começo ele é um pouco mais puxado, ou pelo menos para mim foi mais puxado, exigia um montante de horas maior para chegar em coisas legais. Acho que conforme você vai ganhando experiência, você consegue administrar melhor o seu tempo, porque você tem mais noção de como é o seu processo, de como você trabalha, como você funciona enquanto criativo, né? E enquanto dupla também. Então, acho que isso é uma coisa que influencia. Hoje, a gente tem uma administração do nosso tempo muito, com muito mais qualidade, né? Porque a gente sabe quanto tempo a gente leva para fazer o um determinado tipo de trabalho. E também tem uma relação com o investimento que você quer fazer em cada trabalho. Porque quando a gente está começando, a gente tem muito assim, ah, eu tenho que brilhar em os trabalhos. tem que brilhar no post, tem que brilhar no filme, tem que brilhar... Cara, me manda tudo, né? Deixa eu fazer o tudo... E a gente, hoje em dia, olha e fala ah, esse trabalho aqui a gente vai resolver de um jeito que seja bacana, que seja legal, mas não é esse trabalho que é o nosso trabalho mais importante hoje no momento na pauta. Então a gente também faz uma seleção para entender onde a gente pode investir mais horas e onde a gente deve investir mais é, tempo mesmo, sabe?
3: Tem uma coisinha, eu acho que como o foco é para ajudar as pessoas que estão começando, eu acho que vale essa reflexão que o Lucas fez de lembrar do início e a gente tinha uma regra Ainda tem, né, que é chegar um minuto antes do seu chefe e sair um minuto depois. Quando tá começando, principalmente, porque tu estar disponível, assim como eu falei para o diretor de criação, estar tá disponível para a equipe. Pô, está é, começando ali. É legal que tu esteja disponível para os chefes, né? Porque assim vai ser sempre uma pessoa lembrada, vai estar sempre ali à disposição, é, com boa vontade, a fim de trabalhar e acaba deixando uma boa impressão, né? De estar sempre na agência. É, isso não significa Ficar até tarde e nem chegar muito cedo Porque tem chefes que chegam 10 e meia e saem 6h30 Então vai depender muito do caso Mas é importante estar presente na agência sim, e, e tentar estar sempre disponível e buscando trabalhos né? Às vezes não vai cair na tua mesa um briefing perfeito Mas se tu bater na, na sala do diretor ou diretora de criação vai, Pode pedir um trabalho e mostrar para a atividade E sair de lá com um briefing legal
2: até isso que o Cazu falou, eu acho que é uma coisa importante mesmo de perceber, porque é muito sobre você observar o comportamento sabe do seu chefe, né? é quais são os horários, como é a rotina dele, quais são os dias que ele chega mais cedo, quais são os dias que ele sai mais tarde. E, é, e é assim aí você procura administrar também no seu tempo, assim mais ou menos de acordo. Porque, por exemplo, se o seu chefe é uma pessoa que chega cedo e ninguém chega cedo, Talvez esse seja um bom momento para você se aproximar e fazer uma abordagem com ele e trocar uma ideia, mesmo que não seja exatamente sobre um trabalho, mas que você tenha ali um tempo dele livre, né? Porque a pessoa está começando o dia, muitas vezes ela começa o dia um pouquinho mais tranquila do que, é, sei lá, no meio da tarde, sabe? Então você... Oh, o chefe chega cedo, Pô, tem um espaço aqui, será que eu não bato na porta um dia lá para dizer ó oh, fiz esse esporte aqui, o que, que, que você acha? Fiz esse negócio aqui, o que, que, que você acha? Ou não pô, viu uma série legal pra caramba, e comenta com a pessoa, e aí cria uma, uma proximidade, e acho que estabelece uma relação mais próxima com a pessoa.
1: A gente ia perguntar basicamente isso, né? O que vocês acham que a gente pode fazer pra, como júnior, crescer na agência, como estagiário, enfim. Mas acho que vocês responderam bem, então eu vou pra próxima pergunta. Que é, tipo, que propaganda, já que vocês gostam muito de propaganda, que tipo de propaganda vocês gostam, é, que vocês acham boa, que hoje em dia tipo servem como norte para vocês seguirem o que no começo da carreira foi o que te levaram para carreira enfim o que vocês gostam de propaganda mesmo
3: bom como a gente falou a gente gosta muito de esporte mas assim tem três assuntos que a gente persegue mais que é esporte cerveja e bebidas em geral né e também carros então as grandes propagandas geralmente para a gente que gosta muito desses assuntos estão aí então a Droga Five faz um trabalho é, espetacular, né? Com Under Armour, já fez com outras marcas de esporte. É, tem um, o melhor comercial para mim da história, é um, é um filme da Oakley. É aquela marca de óculos, mas tem roupa, tem tudo. É, se chama It's OK. É um filme que tem tudo, assim. É lindo, tem uma ideia muito poderosa e tem... Pô, o cara começa fazendo uma locução e emenda numa música, começa a cantar. Tipo, cara, esse filme tem tudo. Mas, além disso, assim a gente gosta de tudo que, que de alguma forma, nos causa alguma emoção e, e mostra alguma novidade, né? A gente tem uma coisa que a gente fala... A gente dá aula na Miami, é, até concorrente da Red Hook aí, mas... A Red Hook... Mas a gente sabe disso, a gente até fez um, um papo com a Red Hook. Tá tudo bem, tá, gente? A nossa relação tá toda certa. Mas a gente dá aula na Miami e na nossa aula, que é Tudo Pode Ser Mídia, a gente fala sobre formatos diferentes, né? E a gente tem muito isso no nosso portfólio, que é buscar sempre um formato diferente para as ideias. Não se repetir, né? Tentar buscar coisas fora da mídia. E aí a gente tem uma coisa entre nós que a gente sempre se surpreende quando algo novo aparece, porque parece que já saturou tudo. Pô, propaganda já fez de tudo, né? Daí vem lá uma ideia com caixões. Tem uma ideia que ganhou o Leão no ano passado que tem os caixões ilustrados. Cara, meu Deus, quem pensou nisso? Fazer caixão ilustrado, não é possível. Agora acabou, né? Agora não tem mais nada para fazer. E aí surge uma ideia com um arco-íris feito de luz. Então é assim, é infinito. É, sem dúvidas é infinito, a criatividade ela não tem limites, assim dá para ir mesclando. Às vezes parece que saturou, chegou num limite, mas não chegou.
2: Não, eu acho que o prazer da propaganda ele está nessa descoberta, né? Você perguntou que tipo de propaganda a gente gosta e acho que o Caso falou bem, coisas que nos surpreendem, né? Eu fui, acho que atraído para essa profissão por por isso, aí pegar um trabalho e não saber como resolver esse trabalho é uma coisa que é muito interessante assim, cara, dá um frio na barriga Você fala, cara, o que a gente vai fazer aqui? Isso ao longo do tempo no começo da carreira dá muito frio na barriga, dá medo, a gente bloqueia e tudo mais. Ao longo do tempo vai melhorando essa sensação e a gente vai deixando de ter um pouco de medo e se sentindo um pouco mais desafiado, no, no, acho que assim, no, no sentido de, de falar eu já fui até aqui, até onde eu posso ir mais, sabe? O que eu posso fazer de frente? O que eu vou trazer para esse briefing agora que eu nunca fiz, sabe? Vou fazer um negócio novo aqui, cara. Quero fazer uma coisa mais diferente ainda do que eu já fiz no da última vez.
3: É, eu acho que assim, se for para citar o trabalho específico de alguém, é, a gente tinha antes a grande referência brasileira que era a FNasca. Infelizmente a gente perdeu essa agência. Acho que assim, Fábio Fernandes como liderança, espero que a gente espera que ele ainda volte para o mercado porque era diferente. Assim, era uma coisa que cada trabalho surpreendia um pouco e trazia essa alegria de, ah, a propaganda tá viva. Né? Dá para fazer um conceito bom, craft bonito, uma coisa mais opção perfeita e está tudo certo, propaganda ainda existe e é legal. Hoje em dia, as pessoas que eram da FNASCA se espalharam, né? então tem esse lado bom, se é que existe um lado bom da EFNASCA ter fechado, mas... As pessoas estão por aí espalhando essa filosofia. Ah, na CPB tem um exemplo, que é o André Cassu. É claro que o Marcão, do plano com ele, já absorveu muito dessa filosofia também, e, e eles lideram a agência de um jeito muito, para nós, muito foda, que para gente é muito inspirador, assim. A gente adora o trabalho de lá, e é por isso que a gente está lá, assim, por isso que a gente buscou estar na CPB. E além disso, no, no mercado brasileiro tem a Equipa Way, né? Cada trabalho que vem é uma coisa diferente, e a gente. Sempre se surpreende positivamente. E a Wyden, eu acho, com o trabalho mais consistente. Bom, além das novas, né? A Gutsch surgindo aí com o um trabalho... Querendo, né? Essa vontade de, de fazer e, e que gere notícia e tudo mais é, é importante para o mercado. Então, a gente... Para cada agência nova que surge, a gente torce um pouquinho. Ontem a gente leu uma matéria sobre a Monkey. Monkey Lab, eu acho. Que é do Lento. Tony Fernandes e do Léo Claret, os caras que eram da FNASA. Monkey Land, perfeito. Pô, a gente leu a matéria assim, ficou super feliz, porque é exatamente muita coisa que a gente acredita, tá ali, né? Então, que bom que essas pessoas estão fim de levantar o mercado e fazer trabalhos conceituais e visualmente poderosos para a gente. É, Eu sinto que isso
0: responde um pouco essa pergunta de agora, que é o que inspira vocês. Então, acho que vocês trouxeram um pouco dessa inspiração nessa fala. Então. Mas se vocês quiserem complementar
3: Sim, eu acho que tem mais uma coisinha Além de, claro, todos os trabalhos e, e não só trabalho, né? Claro que a gente tem que buscar inspiração em tudo que é lugar Hoje em dia não dá para sair no, no teatro no cinema Mas dá para dá para ver bastante filme e série Então isso acaba inspirando Ler bastante, né? O Lucas já tá no quinquagésimo livro esse mês, eu acho Cada dia ele posta um livro novo É importantíssimo, ainda mais para os redatores, né? Conhecer Conhecer a técnica, conhecer o, o formato, né? Mas o que eu ia falar é que... O inusitado é que a gente busca inspiração nas pessoas mais jovens também. Isso é muito doido. A gente reparou um dia que a gente chegou na agência. Tava todo todos os DAs mais velhos vendo... Uh, em volta do computador, a gente foi ver o que que era. Eles estavam vendo a pasta de um assistente. E a gente reparou nessa inversão. né Antigamente, os assistentes se reuniam para ver pasta do DA sênior. Hoje em dia, é o contrário, porque mudou. né A técnica da direção de arte mudou. Primeiro, com o design gráfico, que chegou muito forte. assim E, e os jovens já vêm dominando isso. E os, e os mais velhos têm que correr atrás para aprender. E outra coisa é o after effect. Antes não... Antes era só Photoshop Illustrator em design, né? Agora tem o After que dá para animar tudo e... e aí essas pastas piscando cheio de GIFs que a gente vê por aí que os mais velhos ficam, ficam admirando, assim. Então inverteu mesmo e a gente tem que olhar para a nova geração e dar espaço para eles, deixar eles não só proporem, como fazer. Cara, chegou com uma ideia. Legal, diferente Por que a gente não leva pra frente só porque veio do assistente? Isso é a coisa mais legal que tem hoje Então vamos dar moral pra isso E, e admitir né, que a geração mudou E tá tudo certo
0: é, Vocês compartilham as referências? porque o Casu comentou que o Lucas posta os livros e tal, e que ele já leu cinquenta e poucos livros nesse mês, <risos> é, mas o Lucas manda, tipo, meu, lê esse livro que é incrível e tal, ou, tipo, ah, não, acho que vocês até comentaram, né, no começo, que vocês ficam mandando o tempo todo um pro outro as propagandas, mas, tipo, fora disso.
2: Sim, sim, a gente manda o tempo todo, <risos> e não só propaganda, é que a gente procura ter essa troca, né, e falar, poxa, eu vi um negócio aqui, e às vezes isso até gera um insight, sabe, porque a a gente olha para um, sei lá, às vezes olha uma poesia e fala: cara, olha que legal o jeito que ele escreveu. Isso aqui dá uma ideia de um texto, isso aqui dá uma ideia de um anúncio. <risos> Pô, ficar com isso aqui na cabeça. A gente é muito ligado, assim, para ser ligado no 220, sabe? O tempo todo falando. E o Caso leu outro dia algum livro, não vou lembrar agora o nome. Não sei se foi do David Trot que é um citário, né? E daí ele falou, pô, tô lendo esse livro aqui, dá uma olhada, não sei o quê. É um in... Tava lendo em inglês, né? daí ele falou, ah, isso aqui é legal para treinar e foi bom também porque tem isso, isso isso. Aí, às vezes manda um texto específico A gente faz bastante, a gente troca bastante Um assim, filme também, né? referência Cara, foi um filme muito legal ontem Assim, assim, assado Pô, já vi também, não não vi, vou ver, troca o tempo todo
1: Agora a gente tem uma pergunta é, Do Guilherme, ele é diretor de arte E ele tem 22 anos e ele é ex-aluno Da Escola Rua
2: Vocês como dupla possuem algum padrão De processo criativo Que normalmente vocês fazem que ajuda Na expansão de ideias, insights ah, e também, qual foi o último livro que leram ou o filme que assistiram? Valeu.
3: Ó, último livro, último filme. Como o Lucas falou, eu tô lendo esse do David Trot, É o Creative Mischief. É bem bom pra, pra quem tá começando, principalmente. Ele dá muitos conselhos ali, conta várias histórias. E filme... Eu tenho visto mais série do que filme, então eu tô vendo agora Billions. Eu vi antes outras séries e acho que essa série tá... Tá mais interessante só que eu pego uma série gigante, tipo This Is Us, que tem quatro temporadas e cada temporada tem 24 episódios, e eu Você e a gente chora Angélica, em
1: todos. A gente
3: chora em todos e a gente vem em um dia 24 episódios. Então tipo. é <risos> tá um negócio insano assim, que acaba, né? A gente fica sem série, a gente dá um gás e depois fica sem série. Mas não, eu ia falar sobre o processo criativo. Tem em um dos livros que até o Damn Good Advice do George Lois, ele fala uma coisa que é muito legal, assim, que criar não é um ato de inspiração mas sim de descoberta, isso é muito legal porque esse é o nosso processo assim, até tem um, o Michelangelo também fala uma coisa parecida, que é, fala não, né falava, pelo amor de Deus, ele não tá mais vivo, tá, gente? É, todo bloco de pedra tem uma estátua dentro, e a tarefa do escultor é libertá-la, então é super lindo isso, é a mesma coisa, o cara falou anos atrás, muitos anos atrás é, e hoje em dia funciona super bem né? porque é isso, a gente tem que estudar muito o briefing porque a solução está escondida em algum lugar a gente tem que estudar o briefing, estudar o cliente estudar o produto, estudar Propaganda, estudar os concorrentes. Então, existe uma solução perfeita ali para cada briefing, né? E esse é o nosso trabalho: é achar soluções criativas para os briefings, para os problemas do cliente, né? Então, e tem uma coisa, né? Tem que ser solução criativa. Não vale ser só solução, que às vezes tem uma solução que não é criativa, tudo bem, mas para a gente não vale. E não vale ser só criativa, ser criativeza e tá fora do briefing e não resolver o problema. Né? Então, é o ideal que seja uma solução criativa. Acho que é um pouco isso que
4: eu queria falar.
2: O último livro que eu, que eu li chama O Livro das Semelhanças. É uma poeta chamada Ana Martins Marques, de BH. E ela escreve muito bem. É um livro que me surpreendeu muito. Eu, eu... E é engraçado, né? Como são as coisas. Eu recebi um redator que trabalhou com a gente lá na BTC. Ele me mandou um post num blog, sei lá o que era o negócio? Um perfil. E eu falei, caramba, puto, que lindo isso aqui. E aí eu fui atrás do... Atrás da pessoa que tinha escrito e essa. essa. Ana Martins Marques. Escreve super bem. E o que o Casu falou, né? Caramba, eu tenho. Eu tenho trocado um pouquinho ver série e assistir filme pra ler um pouco mais, assim. Eu tava vendo muita série. Eu ainda assisto, assisto todo dia, mas aí eu, eu substituí um pouquinho, né? Porque tem essa coisa da gente ficar horas e horas, às vezes preso, né, entre aspas, no sofá ali vendo uma série, às vezes a gente nem gosta tanto da série fica ali só pra, ah, vou ter que ver até o final e aí você poderia estar tá fazendo algo diferente com o seu tempo, né, tem essa relação mas tem, pô, tem muito filme legal, agora surgiu no Netflix o The Social Dilemma acho que é um filme interessante para assistir também, um documentário sobre o uso das redes sociais enfim, <risos> acho que é isso
3: eu acho que assim, o importante ali na hora do de criar, no processo criativo, é tentar se divertir também. É ter ideias que a gente acredite, né, então é, no fim das contas, assim, quem manda na ideia somos nós, né, não é o diretor de criação, a gente não pode terceirizar o critério, a gente tem que criar coisas que a gente acredite, que a gente goste, que a gente quer ter no portfólio, então até passa um pouquinho por isso no nosso processo, que a gente só leva as coisas que a gente acredita muito, assim. Claro que no início tem um pouco de atirar para tudo quanto é lado, tu não sabe o gosto do, do diretor ou diretora de criação, tu não sabe o que, que vai ser aprovado pelo cliente e tu acaba tentando mais hoje em dia a gente se dá o luxo de só levar coisas que a gente acredita, a gente odeia essa história de boi de piranha, ou ah, vamos levar a opção safe, a gente não tem opção safe, é, se a gente está resolvendo o problema de uma forma criativa, isso é safe não tem unsafe nisso tem uma coisa muito importante que é o, o critério, né? a gente principalmente no início, hoje em dia já está mais treinado, mas a gente ficava testando as ideias, né, para ver se elas eram boas a gente desenvolveu uma fórmula que pode ajudar os mais jovens, que é, são três critérios para saber se a ideia é boa, primeiro coisa se ela vai para nossa pasta que é isso que eu tô falando né que é a ideia ela tem que ser legal para estar tá no nosso portfólio então tá criando lá pô pensa nessa ideia no teu portfólio ela abriria o teu portfólio ela estaria pelo menos no teu portfólio se sim pô vale a pena né o segundo critério é, ela viraria notícia pô fazer esse exercício de imaginar a ideia sendo noticiada pelo William Bonner no jornal nacional assim é, ver se faria sentido né se ele falaria disso e o terceiro critério é se o Luciano Huck faria. E esse é negativo, né? Porque as, às vezes a gente tem umas ideias que, que parecem quadros do Luciano Huck, né? Pô, vamos, cara, vamos pegar esse carro, reformar ele. E, pô, vai ficar legalzão. É um Pimp My Ride. Não, não. É que esse já é o Lata Velha. Né? A gente não precisa criar um, mais um quadro do Luciano Huck. Ou, ah, vamos juntar duas pessoas que não se têm há muito tempo. Fazer um casamento na praia. Não, eu acho que o Luciano Huck já, já fez esse quadro. Então não precisa seguir com essa ideia claro, claro muitas vezes, às vezes até o briefing é isso né? Pô, vamos fazer uma ação que surpreenda duas pessoas que não se vê há muito tempo e aí a gente tem que resolver, não tem jeito mas na medida do possível a gente foge um pouquinho dessa, desse formato eu até queria voltar
2: num ponto que o Caso falou no início é, que é sobre apresentar ideias para o diretor de criação e essa relação né? eu acho que assim, tem várias coisas envolvidas aí nisso Primeiro, quando a gente está começando, a gente tem uma insegurança em relação ao nosso critério. A gente não tem um critério realmente muito definido, porque esse, o critério ele é desenvolvido ao longo do tempo, né? ao longo da, da quantidade de vezes que você vai fazendo trabalhos, trabalho, da quantidade de briefings que você vai recebendo, e aí você vai formando, conseguindo sentir o que, que fica mais legal, o que, que aprova mais, o que, que funciona mais, o que, que fica mais diferente, aí você tem contato com as coisas que ganham os festivais, aí você vai tendo de certa forma, um background ali na sua cabeça, né? Vai formando esse banco de referências. Mas tem um outro lado que muitas vezes a gente comete, que acaba sendo um erro, entre aspas, que a gente comete, é porque a gente fica inseguro, né? A gente fica inseguro sobre o nosso trabalho, a gente fica inseguro sobre quem a gente é dentro da agência, né? E aí você fica com medo e muitas vezes... Você fica menos criativo porque você tem medo de apresentar alguma coisa mais ousada, um receio de ser julgado por isso, né? De ser julgado pelo diretor de criação. O trabalho criativo nesse sentido ele é, ele é difícil, né? Porque quando você tem uma ideia é como se você se colocasse ali, né? Colocasse coisas que você acredita no papel, né? você é como se você trouxesse um pouco de quem você é para o papel. E aí você acha que se você falhar se a ideia falhar, você tá falhando, sabe? Que você não é bom o suficiente, que você não, não sabe fazer uma coisa. E aí, acho que, assim, tá muito relacionado a uma, uma insegurança, muitas vezes. E, e eu ouvi uma, uma entrevista do Alex Boguski, que foi um dos fundadores da CPB, e eu achei muito interessante que ele falou que procurava deixar os criativos mais à vontade, mais confortáveis. E eu gostei muito, assim, porque ele falou se o meu filho me mostra uma música ele me mostra várias músicas ele pode mostrar a música que eu goste mas ele pode me apresentar uma música que eu não goste mas se ele me apresentar uma música que eu não goste eu não deixo de gostar dele por causa dessa música isso é muito legal parar para olhar desse jeito né então assim se você apresentar uma ideia que o seu diretor de criação não goste tá tudo bem né tá tudo bem é só uma ideia você pode ter outras ideias ele não gostou dessa ideia né ele continua podendo gostar de você da mesma maneira então, eu acho que tem uma coisa que é importante ter na cabeça, mesmo no começo, mesmo que você tenha dificuldade de ter ideia, mesmo que passe por esse momento de bloqueio, de medo, que você é uma pessoa que foi contratada pelo seu jeito, por quem você é. E é importante que você se coloque no trabalho, se coloque na agência da forma como você é. É isso que te faz estar ali dentro, sabe? Não tem... Claro, não estou falando sobre não procurar evoluir, procurar melhorar, né, ser a melhor versão de você, não é sobre isso. Mas, assim, é ter na cabeça, na hora de criar, e falar assim, cara, eu vou tentar um negócio aqui. Eu gosto desse troço aqui, vou tentar, vamos ver o que, que dá, sabe? E se a pessoa não gostar, tá tudo bem. Aí a gente tem mais ideias. Não vai ser a última ideia que você vai ter na sua vida. É, a gente
3: adora umas frases prontas, assim, uns mantras que a gente fica repetindo. É, e tem uma que é muito boa, que é Boas ideias vêm com experiência, e experiência vem com ideias ruins. Então, cara, faz parte errar, faz parte tentar. A gente não é perfeito, a gente erra muito. A gente, para chegar em uma ideia, tenta 20, 10, leva 5, mas que a gente nunca pode se apoiar em uma coisa só, né? Botar todas as fichas em uma coisa só. Cara, é tentar, tentar, tentar. Produzir Muitas vezes a gente deixa uma ideia engavetada e a gente, na verdade, não sabe se ela é boa ou não, porque ela não tá pronta, né? Então, cara, na medida do possível, sempre que vocês puderem produzir, produzam. Então, se puderem levantar a ideia com as próprias mãos, façam isso, porque vê ela pronta é totalmente diferente. E aí, nesse momento, é bom não ser perfeccionista, assim, porque o perfeccionista ele vai lapidando e ele nunca alcança o que ele quer, que é a perfeição. A perfeição não existe, né? Então, a gente não pode ficar buscando essa perfeição, porque ela não existe. Então, a gente tem que tirar as coisas do papel Fazer e aquela outra, outra frasezinha que é o antes feito que perfeito. A gente acredita muito nisso, assim. Cara, vamos fazer. Se ficar legal, ótimo. Se não ficar, bora a próxima e tá tudo certo.
0: É... A gente tem uma pergunta que acho que complementa um pouco, vai complementar um pouco isso que vocês acabaram de dizer, que é a do Gabriel Yatiu, que ele é meu dupla da Opus Múltipla, vai ter um fone kit se a gente não soltar a pergunta dele. <risos> ele tem 22 anos, é DA, né? Então solta aí ela, né?
2: <risos> Mas pergunta aí se, tipo, por eles terem, obviamente, mais entrasamento e tal, se pra eles venderem, tipo, uma ideia é que eles botam muita fé, assim, tipo individualmente, como é que eles fazem para vender a ideia um para o outro, assim, em dupla? Se tem algum processo diferente do que eles adotam pro DC, se é, tipo, só uma conversa mais normal, ou se é igual eles apresentariam pro DC, por exemplo? Acho que entre a gente não tem policy nenhuma. A gente apresenta print do WhatsApp, se for preciso. Sério, a gente é muito relax quanto a isso. E a nossa troca, ela é, é constante o tempo todo de muitas maneiras diferentes então se a gente acha que precisa mostrar uma frase dizer cara a ideia é que começa com isso aqui ó o que, que você acha ou se acha que tem que escrever o roteiro inteiro a gente escreve também tá tudo certo entre a gente tá tudo certo em relação ao diretor de criação não a gente em relação ao diretor de criação no nosso caso a gente foi desenvolvendo um, uma maneira de apresentar a gente gosta de levar as coisas muito redondas, assim, apresentações mais completas, com referências visuais. Não precisa ser sempre final, tá? Não é levar o trabalho pronto, não é, sobre, não é necessariamente sobre isso. Mas a gente procura é, deixar com a pessoa o que a gente quer que fique com ela, sabe? Então, assim, por exemplo, visualmente, né? a gente você fala uma um, uma ideia de filme, cada um vai imaginar uma coisa aqui. Somos quatro aqui, cada um vai imaginar uma coisa. Agora, a gente fala assim, ah, tem esse roteiro assim. E aí, esse é o visual que a gente quer. E aí a gente mostra o visual e aí o diretor de criação, beleza, tá ligado né aquilo E fica um pouco mais, mais claro. assim A gente tenta conduzir um pouquinho nesse sentido
3: o que, que a gente quer. É, eu acho que assim, é bom deixar claro que não tem perda de tempo nisso. É, a gente usa 95% do tempo que a gente tem para criar. E aí a gente monta esse material de uma maneira muito simples e rápida. Às vezes em 5, 10 minutos antes da reunião. Mas que é para ajudar a conduzir o papo. E é, acaba sendo muito bom porque a gente seta ali, regula o, as referências. Né? Porque se tu deixa para a pessoa imaginar, ela vai imaginar o que está na cabeça dela. E a gente muitas vezes não quer depender disso. A gente quer botar o nosso, nosso craft ali. Né? É, tem uma coisa essencial para qualquer relação, seja comigo com o Lucas ou com o diretor de criação, com, a, com todo mundo da agência, que é respeito. E a gente acha que todos os problemas da propaganda se resolveriam com isso, assim, é tão básico, mas respeito pelo outro, respeito pela opinião do outro, respeito pelo trabalho é essencial, isso com todo mundo. E tem umas palavrinhas mágicas que a gente nunca esquece, assim, que é o puro, por favor, obrigado, desculpa e o parabéns. Cara, é essencial, assim, qualquer relação, né? Pô, vacilei aqui, daqui a pouco... Chama a pessoa e pede desculpa, fala com sinceridade ali, admite o teu erro e tem outra coisa também que é valorizar o acerto, né? Dar o parabéns. A gente acaba na correria, esquecendo disso, se apoiando dessa correria para não dar os parabéns, não valorizar as pessoas, mas é, no fim das contas tudo que a gente quer é ser valorizado, né? A gente tá fazendo um trabalho assim, quer ser reconhecido, quer ser valorizado, então um parabéns, um obrigado, vem muito bem assim, vem acalhar muito bem
1: vocês estão prevendo todas as perguntas, porque vocês falaram um pouco disso já, mas a próxima pergunta é do Thiago. ele ainda é estudante de publicidade, então ele não sabe ainda se ele vai ser diretor de arte, se ele vai ser redator, se ele vai ser planejamento, mas ele tem uma dúvida sobre essa dinâmica de vocês, como, tipo, ser do contra e tal, peraí.
2: Bom, eu gostaria de saber como funciona a dinâmica de vocês, já que a direção de arte e redação
1: são coisas diferentes que se complementam, né? É, como vocês lidam com a divergência de opiniões em um projeto que vocês estão trabalhando?
2: Como a gente lida com a divergência de opinião? Uma boa pergunta. <risos> Na verdade, a gente... Já tem um tempo muito grande de relacionamento, né? E a nossa relação foi estabelecida com isso que o Kazu falou anteriormente sobre respeito e sobre uma relação muito franca também, né? Então, a gente não tem muita firula entre a gente. A gente conta a ideia, se a pessoa gostar, gostou. Se não gostar, a gente tenta entender o motivo, né? E quando a gente não gosta, tenta dizer o motivo também. Eu acho que essa ideia não é legal por isso e por isso por isso. E tenta encontrar a solução, Dentro de uma conversa normal. Assim, né? Poxa, mas eu acho que isso responderia isso aqui. Ou não. Talvez se a gente falasse dessa maneira, será que não construiria mais? Não ficaria mais legal? Não responde mais ao briefing? É tudo muito tranquilo. E quando a gente diverge totalmente, a gente se permite levar para o diretor de criação com a nossa divergência. É uma escolha. Tá bom, então a gente leva. Aí a gente, às vezes, estabelece do tipo, cara, então eu prefiro que essa você conte. Assim, já que a gente está discordando, eu prefiro que essa você conte. Ela está mais clara para você do que tá para mim. Então conta você. Só que assim, olha, eu vou ser bem franco com você. Já aconteceu da gente discordar sobre uma ideia, levar para o diretor de criação. O diretor de criação concordar com concordar com a discordância, né? não achar legal também, e nós dois juntos defendermos. Porque a gente entende que, como dupla, a partir do momento que a gente levou aquela ideia, por mais que a gente tenha uma divergência, a gente não concorde totalmente, a gente vai lá e defende junto, tipo assim. Não, cara, mas a gente acredita por isso, por isso, por isso. Ou isso pode ser legal desse jeito. cara, ali somos a mesma cabeça, vamos dizer assim, né? Quando a gente está defendendo para o diretor de criação, a gente é a mesma cabeça. Não só para o diretor de criação, até apresentando para o cliente ou dentro da agência mesmo. O Kassu, uma vez, nos falou sobre uma analogia que eu achei bem interessante, né? Ele dupla bastante tempo com o Marcão e eu achei muito legal, assim. Isso ficou para a gente como um ensinamento. Ele falou, a dupla é como um monstro, né? Como um dragão de duas cabeças. Então, assim, quando você tem o dragão virado com as cabeças um para o outro, ele se bica. Agora, quando ele vira a cabeça ao contrário, ele tem uma visão 360. Ele se protege, porque se vier de um lado, vai ter uma cabeça olhando para esse lado, e se vier do outro, não vai pegar desprevenido pelas costas, vai ter outra cabeça olhando. A dupla é isso, né? Essa soma permite que você tenha uma visão 360, que você fique resguardado por todos os lados, um ajudando o outro, sabe?
3: É, eu acho também que é essencial chegar num consenso, mas claro que nem sempre vai dar, porque cabeças diferentes opiniões diferentes. Então, se não chegou no consenso, cara, leva duas opiniões, dois jeitos de fazer, está tudo certo. Ah, a gente tem essa ideia e tem dois jeitos de fazer ela. Um é assim, outro é assim. E aí não precisa entrar no mérito de quem falou o quê, né? Porque isso fica até chato na, na sala, assim, vira uma competição de ego e não é sobre isso, né? É sobre o trabalho, então... Cara, esse trabalho tem essas possibilidades e deve inclusive ter outras que a gente nem levantou. Então tá tudo certo, vamos falar do trabalho aqui. E sobre direção de arte e redação, a gente se complementa muito. Pô, eu dou opinião no trabalho do Lucas, ele dá opinião no meu e na verdade é uma coisa só, né? Ele já tem um, tem 15 anos de mercado, ele tem um critério visual é, apurado já e, e até pela nossa convivência ele já sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, então até na minha ausência ele consegue tocar um trabalho de direção de arte sem problemas, né? Tem isso também.
2: É, perfeito. E o contrário também. O contrário mesmo. Às vezes o caso faz o um roteiro, ele escreve o roteiro, vai, assim, às vezes não, muitas vezes, ele vai lá e faz o roteiro, ele faz um título, faz a amarração do um filme e tá tudo certo, assim, não me incomodo nem um pouco. Eu, pelo contrário, eu me sinto é, prestigiado de ver ele trabalhando e dando uma opinião dele, aí muitas vezes uma maneira que eu, que eu não enxergo. Eu, cara, eu não enxergava isso, assim, desse jeito. por tá legal isso aqui. Deixa eu até absorver, né? Deixa eu até olhar para como, como funciona. É isso que o Kelsô falou. No final das contas, a gente pode levar muitas vezes duas opções e tá tudo certo e tá tudo bem, né? Não é sobre uma competição um com o outro, né? Assim, se a pessoa enxerga a dupla como uma necessidade de competir com a outra pessoa, acho que está fazendo isso de uma maneira que tende a levar o trabalho para o pior, sabe? E não para o melhor. E, e dupla é só, mano. E, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente pensa bastante, que duplar, né, ser dupla, é um exercício de humildade. Você tem que contar para a pessoa e você tem que estar à disposição, na tua cabeça, né, cabeça aberta, para que você esteja errado, para que você não esteja o tempo todo certo. Às vezes, dentro do teu campo ali de imaginação, e de, o mundo de referências que você construiu, aquela ideia faz sentido para você, mas para outra pessoa, o mundo de referências que ela construiu, para a história de vida dela não faz. E não necessariamente quer dizer que ela esteja certa ou que você esteja certo, né? Então, eu acho que tem muito essa possibilidade quando você trabalha em contato com alguém que é descobrir um novo, um novo ponto de vista. Se você acha que só o seu ponto de vista está certo, você vai se frustrar muito, porque você vai descobrir e você não vai estar aberto para isso. Agora, se você olha como uma soma, você fala, caramba, que legal, nunca tinha parado para pensar sobre isso. É claro, é confortável o tempo todo? Não é confortável o tempo todo. Não tem como ser, né? Você, quando tem a sua ideia, você acha que ela é a melhor do mundo, né? E você tá feliz que você teve uma ideia. Aí a pessoa vem e desconstrói isso e fala, pô, espera aí, né, cara? Espera aí, tudo me quebra. Mas, assim, quando você né, entende que é uma construção, que é para somar, que você tá aprendendo naquele processo, tudo fica muito melhor, né? muito melhor. Aí você olha e fala, caramba pô, legal, que bom que eu tenho essa pessoa para trocar comigo e para me dizer uma coisa que eu não sabia, e agora eu, eu talvez eu abra a cabeça, sabe, assim, eu abro o, o tanto de pontos de contato que eu tenho, agora você ampliou, sabe, então, é, é para mim, é muito por aí. A
0: gente tá quase nos finalmentes, <risos> e temos outra pergunta, essa é da Pathy Vasconcelos, ela é de ela tem 30 anos, e é ex-aluna da Escola Rua, e é
4: para entrar no mercado, a gente trabalha arduamente no nosso portfólio. Deixa ele alinhado, tem as ideias, mesmo com peças fantasmas. Essa é a grande preocupação. Depois que nós entramos, eu percebo que... Não só, foi até comigo foi assim, que a gente meio que deixa ele de lado, porque começa o corre do dia a dia da agência. Mas, como somos júnior, nem sempre assim... Pelo menos a, a experiência pessoal, a gente pega logo de cara uma coisa que vai ser uma big idea. Dependendo do cliente, não tem um espaço, de repente, para você criar é, um board para canes. Se envolver nesse tipo de trabalho. para essas pessoas que estão começando, assim, que, assim como eu, eu queria um, um conselho, uma, uma visão de que maneira não ficar estagnado. Sempre se reinventar. É, mostrar novos trabalhos se mostrar até dentro da agência mostrar que, que é, consegue estar em outro patamar qual, qual que é o assim, um conselho primordial para não estagnar as ideias
3: Ó, essa pergunta foi muito boa porque a gente fica nessa frustração aí, né, dia a dia corre, corre, a gente não consegue fazer os trabalhos que a gente quer e não vê o, o portfólio sendo atualizado, então a primeira coisa é o portfólio ele tá, tem que estar tá sempre em movimento a gente tem que estar sempre colocando coisa nele. E aí, bom, fácil falar, mas como fazer, né? É, a gente tá, tem que estar sempre produzindo e propondo para tudo quanto é lado. Então, cara, vamos tentar na agência para todos os clientes. Independente do cliente que eu pegue, cara, tem um cliente ou outro que é legal aqui, encaixa essa ideia, vamos levar. Então, cara, sei lá, cria um hábito de toda semana ter cinco ideias para agência. E aí tem uma coisa, né? As ideias que não couberam para agência, mas que a gente consegue fazer com o projeto pessoal, faça. Faz, coloca no portfólio, tá tudo certo. Pô, tem um amigo nosso que trabalha na EQA de Portland, e ele trabalha com Nike, assim, só que não é o principal cliente dele. A gente fala é, muito entre nós, assim, cara, você pode, tu tá aí, tem o um cliente, é, faz, né? Faz coisa, porque ele, e é isso que ele faz. É o Pedro Sanguiné nosso amigo. Então, ele não não fica parado dependendo só das oportunidades que ele tem. Ele corre atrás para fazer um trabalho que ele acredite também e que, que vá somar no portfólio dele. O portfólio acaba sendo o nosso cartão de visitas. Ele, às vezes, fala mais que a gente. né? As pessoas conhecem mais o portfólio do que as pessoas, do que a a parte física da gente. Às vezes, nunca ouviu a pessoa, não sabe como ela é, nunca não conhece, mas conhece o portfólio. Né? Então, é importante estar sempre com ele atualizado. A gente tem uma regrinha também, entre tantas, né? que é cara, buscar ser o pior. Então, é meio estranho isso, mas eu vou explicar. Que é, se tu tá num ambiente onde tu é o melhor, tu não tem para onde crescer, não tem com quem aprender. Então, tem alguma coisa errada ali. Então, tem que buscar ser o pior de outro lugar. E aí, tu vai para um lugar onde tu é o pior, tu volta a aprender, né? Todo mundo ali tem algo a te ensinar. E aí, tu vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo quando chega no nível de estar tá entre os melhores, já está na hora de sair e ser o pior de novo. É, a gente faz uma analogia a, rápida e fácil para entender, mas o Neymar, por exemplo, começou como o pior lá do Santos, foi evoluindo, chegou num limite onde ele era o melhor, e aí ele aprendi, é, aprendeu lá com o Robinho e todo mundo o ganso que jogava com ele, mas chegou a um nível que ele era o melhor. E aí o que, que ele tinha que fazer? Pô, sair, né? Mas primeiro ele teve a oportunidade na seleção, onde ele aprendeu com várias pessoas, ele não era o melhor na seleção. Só que ele foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo. Hoje ele é o melhor da seleção brasileira, né? Não tem um jogador melhor. E aí teve a mudança para o Barcelona, ele foi ser o pior de novo. Tinha o Messi, tinha o Soares, tinha uma galera que ele podia aprender. Então ele foi ser o pior, aprendeu, evoluiu muito. E aí ele tomou a decisão, na nossa opinião equivocada, que foi para o PSG ser o melhor, né? Ele foi para o PSG ser o melhor da equipe e ser o principal e parou de aprender, parou de evoluir. Talvez se ele tivesse ido para o Real Madrid aprender com o Cristiano Ronaldo, hoje ele fosse outro nível de jogador. assim Poderia ser muito melhor. É, hoje em
2: dia, com projetos pessoais, acho que a gente tem a oportunidade de mostrar um lado que muitas vezes no dia a dia da agência a gente não consegue ou que vai demandar muito tempo. O trabalho pessoal, nesse né, projeto paralelo, ele pode contar muito sobre você. Então, se você, por exemplo, é um redator... Não é que você tem que fazer só coisa de texto, mas vamos dizer que você faça uma coisa de texto. Um perfil no Instagram com frases legais. Cara, isso já é um jeito de você trazer raciocínio para a pessoa que está que tá vendo o teu portfólio, sabe? Se você coloca no teu portfólio ali, pô, isso é legal. Fora a satisfação pessoal, né? E assim, eu acho que ele conta uma história também, né? Por exemplo, você faz esse projeto, levanta sozinho, quer dizer, um projeto que não tem grana, que você, foi você fazendo, muitas vezes, se você é redator, você fez até sem dupla, sem ninguém pra te ajudar. Ou seja, olha que história legal que esse, que esse trabalho tá te, tá te levando. Tá dizendo pra você, cara, você é uma pessoa que consegue fazer, que tem raciocínio, que consegue fazer coisa legal, que levanta sozinho, mesmo sem grana, uma ideia e tudo mais. Ou seja, você conta... Você conta para o diretor de criação, para a pessoa que está vendo o, o seu portfólio, algo interessante sobre você que não necessariamente você conseguiria fazer dentro da agência.
1: Agora a gente está chegando no final, é, e essa é a nossa última pergunta. Se vocês podem deixar uma dica para quem quer ser redator, para quem quer ser diretor de arte, o que a gente pode fazer para ser um bom profissional? Para ser uma boa redatora, para ser um bom diretor de arte? O que, que a gente precisa seguir, assim?
3: Sim, tem várias coisas. Eu vou tentar alternar aqui, porque senão eu vou ficar falando até, até amanhã. Então eu vou falar a primeira, que eu acho que é, cara, aprender. Aprender todos os dias, usar o tempo para aprender novas habilidades. E aí tem uma questão que a gente. que a gente viu num livro uma vez, que é o Designer Humilde, o um livro, que é a comparação entre o Batman e o Super-Homem. Cara, o Super-Homem tem supervisão, ele voa, ele é super rápido, ele é de aço, então não leva tiro, ele simplesmente é, tem todos os poderes de todos os heróis, né, ele é o, ele é perfeito, ele nasceu assim, tá tudo certo, ele é super talentoso desde o início. Já o Batman não, né, o Batman era uma pessoa comum, muito rica, é claro, mas, é, enfim, era uma, um ser humano que passou por um trauma e aí ele teve que se superar, então ele treinou artes marciais, desenvolveu armas, fez lá, ó, tem o um cinturão de utilidades, tem o, o Batmóvel, a Batcaverna, o, o, o Robin, tem tudo, né? Ele tem tudo ao seu redor para ajudar ele a ser um super-herói. E aí, o que a gente fala é, se você não é o Superman, então tem que treinar para ser o Batman. Então, o que, que é isso, né? Aprender muito, aprender novas habilidades, usar o tempo. Uh, cara, chega cedo no trabalho, pega ali meia hora todo dia, e aprende alguma coisa. Na minha época era muito, na minha época de assistente, o grande diferencial era o 3D. Então eu chegava na agência, fazia lá um tutorial no YouTube de, de 3D, todo dia, em seis meses eu estava sabendo pelo menos fazer alguma coisa no 3D e me virar ali para o dia a dia, para ajudar. É, e aí eu fui seguindo com esse hábito e cada hora aprendendo uma coisa. Então o diretor de arte, ele tem que saber muitas, é, todas as coisas que envolvem arte, né? Então, fotografia, cara, artes plásticas, moda, a gente tem que saber de tudo. Eu e o Lucas, a gente acabou sendo diretor de criação de Ering, uma conta de moda, e se a gente não, não tivesse estudado esse tempo todo, não tivesse prestado atenção nesse assunto, a gente teria se dado muito mal. Que bom que a gente prestou atenção, né? Tudo que é criatividade, tudo que pode nos somar, a gente tem que estar de olho. Acho que é um pouco isso, assim.
2: Na minha cabeça, veio uma frase aqui, que eu acho que responde um pouco isso, que é saber que você não sabe o suficiente. A gente nunca se completa, né? A gente nunca chega lá, nunca acaba o nosso conhecimento. O nosso conhecimento, ele vai, ele vai sendo contínuo, né? O aprendizado, ele é contínuo, na verdade, né? Então, a gente vai sempre tendo algo que aprender. E assim, eu vou falar, por exemplo, né? Eu tirei esse período da pandemia eu queria muito desenvolver alguma coisa que eu não tivesse habilidade nenhuma, assim, sabe? Não tivesse essas ferramentas. Eu comecei a fazer um curso de escrita, e aí eu comecei a escrever poesia. Eu falei, caraca, poesia, cara. acha acho ela brega, assim, sabe? Na minha cabeça, assim, falei, poesia, cara. Por quê, né? Mas não sei, foi algo que me levou a isso. E eu comecei a olhar e ler bastante, né? E, e, e tenho as aulas e tal. E eu comecei a escrever e falei, caraca... Como assim, tá dentro de um universo que eu não tinha contato nenhum é, um, é incrível, é assim, um tipo de escrita muito completo talvez o mais, que mais seja transgressor, assim porque você tá no passado, depois você vai pro presente você fala, sai do subjetivo e de uma coisa que é intangível pro concreto e você, sabe assim, é um negócio muito legal, atravessa, né? A forma influencia no conteúdo, o conteúdo influencia na forma então, assim, por exemplo, eu tive um olhar assim e falei, caramba... E é isso que o Casu falou, já com um tempão de experiência, com um tempão de carreira já construído, né? Eu não tinha domínio sobre isso. E agora, acho que talvez eu é, até queira pegar um trabalho e, sei lá, cara, talvez fazer uma poesia, não sei, sabe? Assim, se, per se permitir uma coisa importante, né? Se permitir aprender e se permitir errar. E aí você consegue fazer algo diferente, sabe? e acertar, né, então acho que tem muito isso assim, cara, tá sempre em busca de conhecimento e de fazer coisas que sejam inéditas não só no sentido da propaganda, mas inéditas pra você, né, então, assim, cara, eu vou pegar um trabalho aqui e vou tentar fazer algo que eu nunca tentei fazer e aí a gente volta lá pro início do papo, falando sobre o que que nos encanta nessa profissão e pra mim isso tá muito relacionado à descoberta do conhecimento, sabe A descoberta do autoconhecimento né é, tem
3: uma coisa super legal que o André Gola nos falou uma vez, que a gente, enquanto publicitário de agências importantes, a gente é atleta de alta performance. É como se a gente fosse atleta de um grande clube. E isso significa treinar muito, praticar muito, jogar muito, né? A gente tem uma intensidade muito alta e quanto mais habilidades a gente tiver, mais pronto a gente vai estar para o jogo. Quanto mais a gente vai treinado, melhor vai ser a performance. E tem um filme, a gente falou da Droga Five Under Armour, tem um filme deles que fala assim, você é a soma de todo o seu treino, é, procurem esse filme que é muito é muito legal, e é exatamente isso, né? você é a soma de todo o seu treino, a gente fez um trabalho, foi o livro do Bolt, assim a biografia do Bolt, que a gente colocou tudo nele, tudo que a gente sabia nesses 15 anos de propaganda que a gente aprendeu, a gente colocou lá, tá lá, tá tudo lá. Ele é praticamente o um livro da nossa da nossa vida profissional, porque tudo que a gente foi aprendendo e somando, a gente teve que colocar lá. E aí tem uma coisa muito importante assim de ter em mente sempre, que para quem viu House of Cards, o Frank Underwood falava power before money, poder vem antes do dinheiro. Né? Então, enquanto tu perseguir o poder, poder tanto em habilidades quanto em estar em uma agência legal, e em crescer, o dinheiro ele vem atrás. Então, a preocupação nunca pode ser, em primeiro lugar, o dinheiro. Pelo menos para quem pode, né? Eu tenho um exemplo lá no início que eu trabalhava numa, numa agência e ganhava mil reais. E dava para viver com aquilo na época e tudo bem. Só que aí, e a agência não era muito boa. Só que aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Scala, que na época e até hoje em dia é uma das melhores de Porto Alegre. eu pensei, cara, para ganhar 230 reais. E aí eu ia deixar de ganhar mil para ganhar 230. Não sabia como ia pagar as contas, mas eu não pensei duas vezes, eu fui. E foi um passo, assim, essencial para a minha carreira, foi muito importante. Claro que eu tive que viver de frila naquela época, trabalhava de noite e final de semana para pagar as contas, mas valeu muito a pena porque dali eu fui para a DCS só porque eu estava na escala eu consegui para a DCS, que era outra agência boa de Porto Alegre, e só consegui para São Paulo pelo trabalho que eu fiz na DCS, né? Então... Tá tudo muito interligado e buscar o poder antes do dinheiro é essencial, como já diria o Frank Underwood.
0: Pô, galera, valeuzão. A gente aprendeu demais
1: nesse papo.
0: Foi incrível. Temos a agradecer. Não, eu, eu, acho, que isso, demais. É, eu
1: acho que é isso mesmo. Foi um papo muito bom. É, a gente agradece a oportunidade de conversar com vocês, a disponibilidade de tempo que vocês tiveram para vir aqui falar com a gente. E muito obrigada por estarem aqui.
2: Ah, que é isso. Na verdade, a gente que agradece vocês pelo convite, a gente fica muito honrado e se coloca também à disposição para a gente continuar trocando ideia, trocando ideia com quem, com quem ouvir o podcast. Se quiser, entre em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tem tido uma vida corrida, mas sempre que a gente consegue, a gente tira aí um tempo para ver conversar pelo menos com uma, duas pessoas por semana, pra gente acho que de alguma maneira retribuir um pouquinho pro mercado, assim o que a gente recebeu, sabe? Então pra gente é, é importante, é uma coisa que a gente faz questão de, mesmo na, nas semanas corridas, a gente encaixar e parabéns pela iniciativa de vocês também, porque eu acho que dividir o conhecimento com as outras pessoas torna a gente melhor e, e isso faz com que o mercado seja melhor, né? Composto por pessoas melhores, ele só tende a ficar mais legal e mais convidativo para a gente trabalhar e ser feliz. Acho
3: que é isso. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast, porque assim, é muito importante. É... A gente comentava né, que faltavam assuntos de propaganda, ainda faltam. A gente não fala muito de nós mesmos, não tem tanta entrevista quanto a gente gostaria com profissionais do mercado e cara, é essencial assim, a gente trocar, né? Um ajudar o outro e todo mundo crescer, porque o mercado cresce e todo mundo evolui. Acho que é muito bom. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite.
0: Obrigada mais uma vez por toparem o papo, e foi demais. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha aprendido tanto quanto a gente aprendeu. E também deixamos nossos agradecimentos para Escola Rui e para Red Hook pelo apoio. E é isso, gente. Até a próxima!